0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Seguida a série de entrevistas com personalidades do mundo da política aqui no Talk Show. Mais uma super entrevista, Renato. Com grande prazer, a gente recebe a
2: partir desse momento o deputado estadual André Siciliano, do Partido dos Trabalhadores. Ele está em seu quarto mandado na Assembleia Legislativa, a famosa Lerge, e preside a casa desde 2019. Antes. Ele foi prefeito da cidade de Paracambi por dois mandatos, entre 2001 e 2009. Esse ano, inclusive, ele está se apresentando como pré-candidato ao Senado Federal. Valente, muito bom dia, o um prazer imenso aqui dividir essa bancada desse momento aí, que é uma série especial que nós estamos fazendo com várias personalidades aí do mundo político do nosso
3: Estado e em breve também do país. Bom dia, Valente. Bom dia, Renato. Bom dia, os ouvintes da Costa Azul. Bom dia, deputado André, presidente da Assembleia Legislativa. Obrigado pela confiança e pela disponibilidade de conversar conosco. Natan, também bom dia. Bom dia, bom vamos dia, que vamos. Valente.
0: Vamos que vamos. Deputado, bom dia. Prazer estar aqui a nossa querida Rádio Costa Verde. Costa Azul.
2: Pois não, é Rádio Costa Azul e a Costa gente... é vai... na Costa Verde, né? É, na Costa Verde, é questão <risos> geográfica aqui. Valente
3: Bom, deixa eu resolver aqui um problema do áudio. Não tô ouvindo agora sim. É. Deputado André, bom dia. Presidente da Assembleia Legislativa. Eu gostaria de iniciar, deputado, perguntando ao senhor, qual a avaliação desse primeiro semestre do ano? É o penúltimo semestre dessa legislatura? Como o senhor avalia o trabalho dos parlamentares do Rio nesse primeira metade do ano.
0: Então primeiro mais uma vez agradecer a oportunidade a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro de longe é a Assembleia mais produtiva do Brasil. É muito importante nós aqui votarmos leis, leis inclusive que vão beneficiar os cidadãos do Estado do Rio de Janeiro especial leis que nós aprovamos esse semestre que desonerou investimentos aqui de setores por exemplo Eu sou autor de quatro leis desse primeiro semestre, que tirou todo o imposto do ICMS do setor de de vidro, do setor de químico, de embalagens e do setor de plástico. Então, com isso, a gente tirou todo o ICMS e a gente tem uma legislação moderna para que a gente possa atrair novos investimentos no estado do Rio de Janeiro. Mas eu diria, por exemplo, leis... Que nós aprovamos aqui, nós ampliamos o Super RJ para que a gente possa também é, 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 beneficiar os filhos das pessoas que tiveram, que foram a óbito, a óbito com a questão do coronavírus, por exemplo, que antes você tinha as famílias pobres recebendo até 380 reais. O qual é se a mãe ou o pai, essa criança órfã não tinha o direito ao super RJ. Então nós estendemos. Também votamos aqui. É... A lei orgânica da Polícia Civil, uma lei muito importante. Toda a história da Polícia Civil, é uma instituição centenária, não tinha uma lei orgânica, né? Então, nós votamos coisas aqui, de novo, além de fiscalizarmos o Executivo, votamos coisas para que a gente possa desenvolver o Estado do Rio de Janeiro. Tem outras leis, mas eu acho que as leis que desonera os investimentos, que cria oportunidade de investimento e que beneficia a população, como a lei do Super RJ, são leis importantes que a gente pontua aqui. O senhor tá falando
3: sobre a questão do desenvolvimento econômico que eu cito aqui, que tá na sua biografia lá, a redução de CMS de bares e restaurantes e uma lei também que beneficia o setor atacadista. Como é que o senhor avalia o desenvolvimento econômico do Rio, os efeitos da pandemia ainda estamos sentindo, né? Como é que o Rio pode crescer, crescer melhor de forma sustentável?
0: Então, é, nós aqui, desde 2017, a gente tem enfrentado essa legislação que a gente vive numa, numa guerra de benefício fiscal, em especial aqui com o Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Mas também te, perdemos muita coisa, por exemplo, dos fármacos para Goiás. Então a gente vem desde 2017 calibrando a legislação na Assembleia. Esse ano também nós tiramos todos os IC, o ICMS do gás para a construção de termoelétricas, porque nós temos uma vocação aqui no Sudeste, para termos termoelétricas. né? Nós nós somos o maior produtor de gás do Brasil e e acaba que, muitas das vezes, o gás e o petróleo produzido aqui vão para outros estados beneficiar produtos e gerar emprego e impostos em outros estados. Então, nós tivemos uma atuação muito importante aqui. Você deu dois exemplos. Esse exemplo dos distribuidores do Rio Log era só para que a gente pudesse trazer a nossa legislação, uma legislação igual do Estado do Espírito Santo, que nós estávamos perdendo tudo para o Espírito Santo, né? É é muito importante que a gente possa equalizar o ICMS, porque fica desigual, a empresa que está aqui vai para o Espírito Santo, vende para cá e paga menos impostos lá e a gente deixa de arrecadar. Bares e restaurantes, foi uma lei importante de minha autoria, que reduz o estimativo pago de 4% para 3%. Parece pouco, mas são 25% de redução. E é uma cadeia importante para o turismo, é uma cadeia importante da alimentação. E a gente viu que essa redução foi muito importante, principalmente no momento da pandemia. Então, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos, em dezembro de 2019... Isso é muito importante, Natan, Renato e Valente. Nós tínhamos em torno de 19 mil CNPJs na junta comercial... Sobre bares e restaurantes e Do setor de alimentos 19 mil em dezembro de 19 Passado um ano Dezembro de 20 Esse número na junta comercial Caiu para 13 mil É uma redução drástica Logicamente foi a pandemia E a gente fez esse incentivo Para que a gente pudesse retomar Mais que isso Na, na aprovação do Super RJ No ano de 2020 é, é, Perdão, de 21 é porque ela entrou em vigor 2 de março de 2021 foi uma lei de minha autoria que criou o, o auxílio estadual e nessa lei, além de criar o auxílio eu criei também um empréstimo esse empréstimo é muito importante é, é um empréstimo de até 50 mil reais, com um ano de carência e 10 anos para pagar sem juros Correto. empréstimo para pequeno e micro em, é, empresário e para empreendedores Então, 50 mil reais para você pagar 10 anos sem juros, muito significativo. Deputado,
3: o senhor falou há pouco sobre gargalos, quer dizer, ainda tem gargalos, né? O Rio de Janeiro ainda ainda não é plenamente competitivo em relação a outros estados. E aqui na Costa Verde, por exemplo, a gente espera uma nova política em relação ao setor naval que não é tão dependente do governo-estado, né? Pelas leis de incentivo que já existem e também sobre a economia do mar e o turismo né? que são temas aqui para a Costa Verde Angra, Paraty, Mangaratiba são temas que a gente tem que a gente olha com muita atenção né? o que, que a Assembleia, que projetos podem vir ou estão a caminho dessa região, nessas áreas
0: Bem, bem primeiro dizer uma, uma coisa eu, eu na semana passada eu estive em Niterói, seis da manhã no estaleiro chamado Renave Sim. lá tem mil operários é, trabalhadores Eu estive também no estaleiro São Miguel. Se tem uma coisa que a gente fala muito de decisão política, a gente que está no meio, vocês são comunicadores, uma decisão política pode impactar na vida das pessoas. Essa decisão é em relação à indústria do mar, é em relação aos estaleiros. Ora, quando nós tínhamos o conteúdo nacional, quando nós tínhamos uma política voltada para as encomendas terem feitas no Brasil, Vou dar um um dado, Natan. No ano de 2002, dezembro de 2002, dados desse dado é Caged, tá? Nós tínhamos em torno de 3 mil empregos em toda a indústria naval no Brasil. Dezembro de 14, esse número é da ordem de 83 mil empregos. Sai de 3 em 2002 para dezembro de 14, 83. Foi uma decisão política do governo, então, do presidente Lula, de fazer... As encomendas, os módulos, os cascos, aqui no, no Brasil. Aí eu tenho uma crítica. Sim. Essa coisa de diversificar a indústria naval, você fragmentou, você não ganhou a escala. Correto. Se nós tivéssemos está... focado no estado do Rio de Janeiro, onde nós temos 16 estaleiros privados e dois públicos, você teria um ganho de escala. Foram abrindo estaleiros de tudo quanto é lugar e não foi sustentável. É, mas, mas, mas aí, essa é uma política de governo. Então, volto a dizer, porque aí outros governos não deram consequência ao conteúdo nacional, às encomendas aqui, às prioridades. Então, eu não tenho dúvida, Uma decisão, a tal da decisão política, Renato Valente, a tal Sim. da decisão política impacta diretamente na geração de emprego e renda no setor da indústria naval. Mas ela é maior. Por exemplo, a Petrobras, que produz no estado do Rio de Janeiro, 83% do petróleo. Que o Brasil produz, né? a Petrobras e, a, e as outras empresas. Ela tem mais de 360 barcos, navios, que fazem o apoio para a produção do petróleo no Brasil inteiro. Correto. Se ela exigisse que 30% dessa frota fizesse reparos no estado do Rio de Janeiro, nós reabriríamos todos os estaleiros. E
3: ela pode fazer isso, deputado Nacional?
0: Ela pode, porque essa frota faz. esses reparos fora do Brasil mais de 95% dessa frota faz reparo fora do Brasil então essa é uma decisão política, então eu estou dando dois exemplos, agora nós temos falado muito e aí estamos aqui na Assembleia discutindo, disputando um investimento importante com o Estado de São Paulo que é a tal da Rota 4B, não sei se vocês já ouviram falar, essa Rota 4B é um gasoduto porque a 4A está previsto ir para São Paulo Tira o gás do Rio para levar para São Paulo. Nós estamos disputando com São Paulo, com São Paulo através aqui da, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e da Assembleia, que nós saímos na frente para disputar esse investimento, trazer a rota 4B do campo de Bacalhau, que está na bacia de Santos, que está na, nas águas do Rio de Janeiro, para Rio, né? Itaguaí. Então nós teríamos um gasoduto com o potencial de trazer para a costa 18 milhões de metros cúbicos dia de gás. Olha que essa informação é importante. Porque esse esse gasoduto, esse campo é o campo de bacalhau da Equinor. Então ali tem gás em torno de 18 milhões de metros cúbicos dia. Mas para você trazer o gás, é importante você ter o tomador desse gás, o comprador. Então nós já teríamos ali ao lado de Itaguaí, no polo... No, no Distrito Industrial de Santa Cruz, três tomadores do gás. Sim. Uma termoelétrica de Funas, que já está lá funcionando. Uma, duas siderúrgicas, que é a Ternium, que e é a, a, a Gerdal. E, essas três empresas teriam uma demanda de, no mínimo, 7 milhões de metros metro cúbicos. Cur... Metro cur... E o que é está metros... faltando, deputado? É, então, está faltando o seguinte. Primeiro, faltando disposição de disputar... É, é, esse investimento que nós já fizemos mexemos com o governo federal, com a EPE com a empresa pública de energia e o estado também entrou nessa briga nós temos, olha que é importante os três tomadores e temos ali no arco metropolitano ali na Rio Santos né? numa área a gente diria uma área rural o potencial de trazer outros investimentos uma unidade de processamento de gás uma planta que vai beneficiar vidro e no no mínimo uma planta de fertilizantes que o Brasil importou ano passado 90% de todo fertilizante que consumiu nas lavouras do Brasil nós somos, e é bom que se diga o maior produtor mundial de proteína animal e você para alimentar o gado, para alimentar o porco e a galinha você precisa do milho, do sorgo entre outros nós somos o maior produtor de soja do mundo somos o maior exportador de milho do mundo E a gente importou né, o fertilizante, que é a matéria-prima para produzir os alimentos. E e nós temos o gás, porque o gás, existe um fertilizante chamado hidrogenado, que é a transformação do gás em fertilizante. E com isso, você tem que ter o gás e tecnologia. E nós temos tecnologia, nós temos o Rio.
3: Então o senhor acha que o estado do Rio tem condições de brigar por isso? E essa decisão está próxima ou está distante ainda?
0: Olha só, nós fomos o primeiro estado a criar um plano estadual de fertilizante. Uma lei de minha autoria, tá? Desse semestre também. Desse semestre. Nós desoneramos também toda a cadeia para a construção da planta. Nós podemos ter duas plantas. De novo, nós temos o gás, que é matéria-prima. Nós poderíamos ter uma no porto de Itaguaí e uma no porto do Açu, em São João da Barra, norte do estado. Então, nós temos o gás, temos tecnologia, precisa ter disposição. Correto. E por, e por que que eu falo na rota 4B nesses investimentos? Porque nós criamos aqui no ano passado o fundo soberano. Nós já temos 2 bilhões e 100 milhões de reais no fundo soberano, que é o excedente do rout, para que a gente possa usar para desenvolver o Rio. Esse ano Teremos no mínimo mais 3 bi. Então, nós vamos virar 2023 com 5 bilhões de reais Perfeito. no fundo soberano. Ele pode ser um fundo garantidor para investimentos. que a gente possa atrair privado. novos investimentos, pode ser uma parceria público-privada, ou mesmo um empréstimo direto para os empreendedores. Então, isso pode alavancar é, a, 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 a Costa de... Verde e a Baixada Fluminense com o desenvolvimento econômico e social, com o emprego e com a arrecadação. Correto. Então, eu estou dando aqui um exemplo que é factível, que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, a matéria-prima que é o gás. E a Assembleia Legislativa desonerou essas cadeias
1: produtivas. Lembrando que a sua participação é pelo 588. Seguimos com a entrevista com o presidente da ALERJ, uh, deputado André Ceciliano. Sim,
2: a gente lembra que ele está na nossa sala virtual, conduzindo aqui a entrevista. Cláudio valente. E o detalhe é o seguinte, por favor, as pessoas mandarem a pergunta aqui para 24-3365-1588, texto, porque facilita a, a nossa gestão aqui. Valente.
3: É, deputado André, nós estamos agora há poucos dias né, da eleição, faltam 75 dias exatos para a eleição e o senhor é pré-candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores e aparece numa, eu não chamarei de disputa, mas num, num colóquio aí com um outro candidato, também do campo das esquerdas, que disputam talvez aí a preferência do eleitorado de esquerda. Como é que o senhor se apresenta para essa disputa, né? As pesquisas recentes colocam PT e PSB em pontos diferentes aí da, da das pesquisas, né? Como é que o senhor se coloca nessa disputa aí para apoiar possivelmente o candidato Marcelo Freixo
0: Bem, primeiro eu espero sinceramente que o acordo produzido pela direção nacional do PT e do PSB seja cumprido primeiramente é isso o PT fez um acordo com a direção do PSB, aonde o PSB indica o candidato ao governo e o PT indica o candidato ao Senado então ter dois candidatos no mesmo campo não é bom, logicamente correto não é bom, mas a gente também tem a consciência que é democracia, que a gente também não pode escolher o candidato né, é, o que que o que que a gente vai falar muito é, é, na, na, na campanha muito do que a gente fez aqui no pior momento do Estado, quando o Estado estava com os salários atrasados 3, 4 meses quando a gente co- conduziu a Assembleia naqueles momentos, né, é, de tensão de confronto aqui na Assembleia de manifestantes, né é, e também da nossa experiência como executivo, eu fui prefeito de Paracambi dois dois mandatos, e da nossa experiência aqui na administração da casa. Correto. A gente aqui administrou até o ano passado um orçamento de 1.200 milhões. Nós economizamos uma média de 500 milhões de reais por ano. Recursos esses que em 2018 a gente ajudou a pagar o 13 salário dos servidores, quando estava atrasado. Recursos esses que em 2019 a Assembleia. É, ajudou a contratação de 3 mil policiais militares, policiais civis, é, oficiais de cartório e papiloscopistas, é, a compra de viaturas é, para a área da segurança, recursos esses economizados, que foram fundamental para os municípios que tiveram é, calamidade pública, como, Teres, como Petrópolis, como os outros municípios do Estado, Sim. recursos economizados que a gente fez parceria na área de ciência e tecnologia com as universidades federais aqui do Estado do Rio de Janeiro, com a Fiocruz, com a UERJ, com a a, a, a UEF. Então, a Assembleia, mais que fiscalizar o Executivo, que propor leis, fez muitas parcerias é, no combate, por exemplo, ao corona, coronavírus. Então, a gente fez um dever de casa. Então, a gente tem o que falar. As mas a questão, porque... a questão é política, né, deputado? porque é, o... Mas, então, mas o que, é que eu disse? Eu espero, sinceramente, que o acordo feito com a direção do PSB a nível nacional seja cumprido. O Marcelo Freixo diz que tem um acordo com o molon esse acordo eu não participei agora no nacional eu participei das discussões então mas é a eleição a gente não pode escolher o, o, o adversário então nós vamos falar muito de experiência correto de fazer porque vocês sabem vocês conhecem a realidade da nossa baixada fluminense hum. a costa verde né vocês sabem a realidade do norte do noroeste do sul fluminense da região serrana porque discurso na minha região que é a baixada fluminense não faz o povo sair do pé, tirar o pé da lama. O discurso não faz melhorar a saúde pública, a educação pública. O que faz é executar e fazer e transformar a vida das pessoas. Em Deputado... é Dep... Paracambi. Então, nós vamos falar muito da nossa experiência administrativa. Correto. Né? E mais que isso, o presidente Lula vai precisar de parlamentares no Congresso Nacional que vão fazer a defesa do seu governo, Perfeito. porque o presidente Lula vai vai ter que enfrentar algumas reformas, por exemplo, a reforma trabalhista, que tirou o direito do trabalhador, a reforma da Previdência, que tirou direito dos aposentados. Então, vamos precisar rever essas reformas. E vai precisar de um senador que não tire o pé da bola dividida. Um senador que não vá atrás da opinião publicada. Um senador que vai defender o Estado do Rio de Janeiro. E nós temos a experiência, eu falei aqui de seis, oito leis que é de minha autoria, que a gente tirou o ICMS. Porque o Estado... Natan, Renato e Valente o estado do Rio de Janeiro se desindustrializou nas é. últimas décadas era o segundo estado em número de empregos por exemplo na indústria, hoje somos o sexto estado então a gente precisa falar muito dos problemas do estado que é a violência, que é o desemprego esse desalento que a gente temos, que nós temos vivido mas falar muito de futuro
3: Perfeito. de
0: desenvolvimento econômico e social de tecnologia, do emprego e das possibilidades que o Estado do Rio de Janeiro apresenta.
3: Deixa eu me propor uma questão, senhor, aqui. Nesse momento, os três senadores do Rio de Janeiro são de direita, são de partidos de direita e com uma postura conservadora e e aliados do presidente Jair Bolsonaro. Parece que houve um momento do Rio de Janeiro, na última eleição foram dois senadores desse campo de direita eleitos. O senhor acha que esse momento acabou, que a esquerda pode disputar o eleitorado de todo o estado do Rio de Janeiro e obter um bom resultado. Afinal de conta, eleição senado é majoritária. Só vai eleger um senador.
0: É, é esse ano só tem uma vaga, como você mesmo disse. Eu acho o seguinte: primeiro, é, o próprio Romário estava no PSB quando foi eleito há oito anos atrás, né? Sim. É, essa coisa de esquerda e direita, com todo respeito, é essa coisa que a gente nunca viveu, né? É fato, né? É. Agora, logicamente, existe um eleitorado que se acha mais de esquerda do que a esquerda que é um eleitorado que está muito ali consolidado na Zona Sul e esse eleitorado discute muito o Brasil e não discute o Estado do Rio de Janeiro e discute o Brasil olhando para o mar de costa para o povo eu quero ter o eleitorado de esquerda, inclusive da Zona Sul, do Leblon eu quero ter o eleitorado de centro-esquerda eu quero ter o eleitorado de centro e por que não o eleitorado da direita? não essa coisa que a gente está vendo aí que isso não é direita isso aí é fascismo. Então, nós vamos tratar do Rio de Janeiro, da defesa do Estado do Rio de Janeiro. Porque nós temos também um problema, vocês sabem, né? O, o parlamentar eleito pelo Rio de Janeiro, lá no Congresso Nacional, especial no Senado, discute muito o Brasil e o mundo. Discute nada o Estado do Rio de Janeiro. Correto. A gente não vê os senadores lá faziam a defesa do aeroporto Galeão, faziam a defesa do Capanema, faziam a defesa dos investimentos que tem que vir para o estado do Rio de Janeiro então essa coisa de ser de esquerda e de direita gente, a gente quer ter o povo, Beleza. o povo que precisa que precisa do emprego que, 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 que o pai de família, a mãe de família o avô, a, a avó, que precisa ter, gerar as condicionantes dos filhos, dos netos, ter a oportunidade de estudar numa escola pública de qualidade numa universidade pública de qualidade e ter o direito ao emprego. Isso pode ser de esquerda, de direita e de certo. A gente quer Perfeito. discutir o Estado do Rio de Janeiro, em especial, a solução. Deputado, emprego... a nossa
3: última questão aqui, que o nosso tempo está encerrado. Renato está me sinalizando aqui. Já, é... já. Nós somos dependentes em Angra dos Reis de, uma, de um serviço efetivo do PROCON. Isso era uma parceria anterior, salvo engano, com a própria Assembleia Legislativa. Esse convênio acabou e aí os nossos ouvintes estão pedindo para que o senhor intervenha nisso aí e possibilite a volta do PROCON em definitivo para Angra dos Reis creio que o senhor vá assumir esse compromisso
0: então, aqui nós temos a Comissão de Defesa do Consumidor desde desde já está à disposição, já vou falar com o Fábio Silva que é o presidente e vou saber em relação à Secretaria de Estado né, que é onde está ligado ao ao PROCON de trabalho se, se tinha se há ainda e para que a gente possa retomar é, esse convênio. Perfeito. Tá de pronto. Eu quero aqui agradecer o carinho, e a atenção é, dos ouvintes é, da rádio, dizer que é muito, muito importante o trabalho de vocês, de transparência, de cobrar, de dar essa possibilidade é, para o ouvinte acompanhar um pouco da política do Estado do Rio de Janeiro. De novo, né? Nós somos aí da ba- nossa querida Baixada Fluminense. Vocês estão vizinho aí de Itaguaí, né? É, sem é, menosprezar ou sem falar mal de qualquer outro candidato nós vamos falar da nossa experiência do executivo, daqui da administração da assembleia vamos falar de soluções para que o estado do Rio de Janeiro possa sair da inércia, voltar a crescer e voltar a gerar o emprego que tanto precisa Correto. Muito, obrigado, muito obrigado Natan, Valente e Renato
2: muito... Renato pois é, muito obrigado então o presidente da Leste, deputado estadual André Siciliano a gente daqui a pouquinho vai disponibilizar o áudio dessa entrevista lá no nosso site costaazul.fm. obrigado, bom dia deputado bom dia, muito obrigado
1: bom dia deputado André Siciliano, prazer tê-lo aqui esclarecer essas informações que a gente precisa tanto saber e e da minha parte eu fico até emocionado em ver tanta tanta tanta, determinação em em, em trabalhar para quem é de direito o, o povo brasileiro, muito obrigado a gente, obrigado, né? a, gente espera, a gente espera sucesso nessa eleição. Ah, é, Valente?
3: Não, obrigado, deputado. Um grande abraço aí. Um, e possivelmente nos falaremos ainda, se Deus quiser, ainda durante a eleição.
1: Por favor. Talk Show, música e informação na Costa Azul. Você segue aqui ouvindo. Ah, Renato, vamos à informação? Você tem informação pronta aí? Sim, temos,
2: temos sim. É importante a gente lembrar aqui, ô, ô, Nathan, que. Hoje, o Talk Show, ele recebeu o André Siciliano nessa série especial, assim como nós estamos fazendo contato com todos os outros grandes atores da política do Estado do Rio de Janeiro. Aproveitando aqui a presença do Valente, estamos também fazendo contato com os pré-candidatos à presidência da República, assim como ao governo do Estado. Que a ideia é a democratização das informações e trazer essas pessoas que possam... É, ampliar o debate, ampliar a
3: qualidade da informação. Exatamente, e à medida que vai chegando a data da eleição, as pessoas vão se apoderando dessas informações, né? E precisam ouvir todos os lados antes da decisão. É, e, e mais do que isso, né? Eh é,
2: Natan, Valente, a gente deixa claro que tem uma convenção onde alguns dos pré- pré-pré-candidatos que estão sendo colocados podem Efetivar ou não as suas candidaturas. Por isso que nós estamos indo no passo a passo aqui, com muita tranquilidade e norteando exatamente o Departamento de Jornalismo no sentido de trazer informação correta. Aqui não tem fake news.
3: E nos próximos 10 dias nós vamos saber, porque a partir de 20 de julho, que é depois de amanhã, né, começam as convenções partidárias. Os partidos têm até o dia 2 de agosto para efetivar os seus candidatos. Para que quem é pré- candidato, deixe de ser pré e seja candidato de fato.
0: Sem fake news. Talk Show. Você ouve, você sabe.